0: les gens qui regardaient que les replays, je ne vous le dis pas assez. Mais voilà, on espère que Periscope va être plus stable ce matin. Bonjour à tous, ok, je lance l'enregistrement, hop, enregistrement lancé, je vous invite à partager le flux avec tous vos amis, toutes vos connaissances, avec tout tout votre réseau social, afin qu'on soit encore plus dans ce Texcope numéro 237, je salue, je ne sais pas s'il y en a dans la chatroom déjà ce matin, mais les étudiants de l'IESA que j'ai rencontrés hier, puisque hier on faisait une, des tables rondes autour de Périscope. Certains ont essayé peut-être de, de suivre nos interventions en live. Je crois que le son n'était pas très bon. Euh, mais euh, voilà, si jamais... Il y Y a des étudiants de l'IESA qui nous ont posé plein de super questions hier. Je les salue tout particulièrement. Aujourd'hui, quand j'aurais dit que l'émission était à 8h, j'ai vu certains regards euh, se tourner vers la fenêtre. (rire) Voilà, voilà. J'espère... Oui, c'était hier soir. En mode portrait. Ah oui, c'est vrai que euh... c'était beaucoup filmé en mode portrait. Non, il n'y avait pas que des étudiants, mais en tout cas, ça se passait à l'IESA, et euh, et euh, c'était assez sympa. Je je remercie tous ceux qui ont organisé le truc, c'était sympa. J'ai pu discuter un petit peu aussi avec Rémi Buzine, le pauvre qui venait de se prendre un coup de matraque, mais qui est venu quand même, et c'est vrai qu'il sentait un peu la bombe lacrymo, quoi. Si vous connaissez pas Rémi Buzine, c'est le périscopeur, on va dire, au cœur des événements. Euh, je n'avais goth, j'avais pas vraiment de contrôle sur les moyens de périscoper euh, là-bas. Voilà, bonjour Lionel Monge, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Du mal à te réveiller en ce moment Oui, il y avait Mokhtar, il y avait Chantal TV, il y avait PPC. Tous les, on va dire, les grands noms du périscope français. Ce qui était intéressant, et j'arrêterai là après ma parenthèse, c'est qu'on était tous plus ou moins d'accord pour dire... On était des, des live vidéo makers et pas forcément des périscopeurs c'est-à-dire que on ne sait pas trop ce qui va advenir de Periscope. Euh, par contre, le live vidéo n'est pas là pour disparaître. Periscope, on sait pas. On va dire que c'est à la croisée des chemins Periscope en ce moment. Ah, ah, c'est le boulot, Lionel Monge, qui t'empêchait de te réveiller. Allez, on va démarrer parce que j'ai un programme bien dense. Vous êtes sur le Techscope numéro 237. Ceux dans la chatroom qui vous demandent où vous êtes tombés. Vous êtes sur Techscope, une émission qui vous fait une revue de presse de la technologie tous les matins, commentée par notre merveilleuse chatroom. Non, Periscope ne s'arrête pas, c'est juste que on, on, voilà, Facebook Live prend quand même de plus en plus de poids, euh, YouTube Connect va arriver, euh, on, ce qu'on voulait simplement dire en disant qu'on n'était pas forcément des périscopeurs, c'est qu'on n'est pas lié à une plateforme en fait, euh, donc euh, on, on verra comment euh, tout ça va évoluer. Euh, moi, en tout cas, je vais pas aller sur Facebook Live. En tout cas, pas tout de suite parce que vous n'y êtes pas sur Facebook, donc c'est pas la peine que j'aille vous chercher là-bas. Allez, texte comme numéro 237, si jamais vous ne pouvez pas parler dans la chatroom, c'est que vous n'êtes pas un mutual. Mutual, ce n'est pas une assurance mutuelle, c'est simplement que vous suivez Nowtech TV sur Periscope et qu'on vous suit en retour, et comme ça, vous pourrez parler dans la chatroom. C'est ce qui nous permet d'avoir une merveilleuse chatroom modérée avec que des gens super dans la chatroom. On a, en fait, on a mis un filtre assez simple à la chatroom. Il faut être quelqu'un de super. Sinon, vous n'êtes pas dans la chatroom. Voilà. En gros, c'est comme ça. Euh... <rire> voilà. Texte comme numéro 237. Nous sommes le 27 mai. 2016. Il fait beau, il fait beau sur Paris. J'espère qu'il fait beau chez vous aussi. On embarque tout de suite. Je vais vous faire le sommaire. Vous allez voir, sommaire très riche, mais beaucoup de brèves. La victoire de Google sur Oracle dans le procès euh, qui euh, risque de déterminer pas mal de choses euh, dans l'avenir de la programmation. Euh, On va parler également de Microsoft et de Facebook qui font alliance pour construire un câble entre les USA et l'Europe. Un câble sous-marin. On parlera également de Mitomo, Mitomo, le jeu de Nintendo qui a priori serait en train de devenir une ville fantôme. Euh, Donc on verra si dans la chatroom il y en a encore qui jouent à Mitomo. On parlera de la Peeble. C'est vrai que je n'avais pas fait l'annonce mercredi. Euh, Mais justement, on verra où ils en sont avec leur Kickstarter. Et cette cette montre a l'air de bien plaire puisqu'ils pulvérisent encore tous les records sur Kickstarter. Euh, On parlera également d'une décision de Google, et ça, ça devrait plaire, je pense, à nos Android fanboys. Google qui serait en train de travailler sur un mur de la honte pour les fabricants qui ne mettent pas à jour euh, assez rapidement l'Android de leur smartphone. On parlera également rapidement de Snapchat, Snapchat qui se porte comme un charme et qui vient de lever pas moins de 1,8 milliard de dollars. C'est pas mal, ça, ça ça fait du bon argent frais ça. Euh, ça crée de Euh, l'emploi sans transition justement, on parlera de Microsoft qui lui va virer 1850 personnes autour justement de son activité smartphone et l'activité Nokia on verra aussi que, parce que ça peut vous sembler un petit peu bizarre comme on sait que Nokia va probablement se relancer, mais on verra justement que ça ne sera pas du tout la même société donc euh, il y aura peut-être des créations d'emplois, mais euh, peut-être pas en Finlande, justement justement. On parlera également de missiles nucléaires et de floppy disks. Souvenez-vous, ces vieilles disquettes souples. Et, et voilà, j'en dis pas plus, mais on s'aperçoit que juste les engins les plus dangereux de la planète sont sur des ordinateurs qui n'ont pas été mis à jour depuis 1970. Euh, dans le genre vieux truc <rire> qui risque de nous tomber sur la gueule, on parlera aussi très brièvement de l'adopie. Soyez rassurés. chatroom adopi est sauvé et oui adopi ne va pas disparaître en 2022 je sens un sou un un soupir de soulagement dans la chatroom vous aviez vraiment très très peur de la mort prochaine d'adopi puisqu'elle est annoncée pour 2022 et bien non adopi est Euh... (rire) sauvé et on terminera c'est pas du porn, c'est pas du what the fuck mais un pur moment de plaisir une course de vaisseau Star Wars faite avec des drones et vous allez voir, c'est assez balèze assez impressionnant et si vous vous intéressez à do- euh, aux drones, le making of est absolument passionnant euh, il faut suivre Wiscop samedi à midi exactement euh, où trouves-tu chaque jour tes sujets Alors je fais un petit Q&A là, mais le vrai Q&A ça sera à la fin de l'émission. Mais là, la question est assez pertinente. J'utilise moi Flipboard pour chercher mes articles et vous pouvez trouver les articles que nous sélectionnons pour vous. Ça va d'ailleurs au-delà de ce que je parle, dans, de ce dont je parle dans TechScope, dans notre Flipboard Nautech TV. Vous voyez, il y a tous les articles qui sont là et qui sont consultables par vous après l'émission. Et on a un deuxième Flipboard qui s'appelle Nautech TV Shoot. Où je mets toutes les infos concernant la photo et la vidéo. Voilà, donc euh, pour ceux qui aiment lire, et souvent je vous recommande de lire certains articles, et eh bien vous les trouverez dans nos Flipboard. Voilà, on commence, il est déjà 8h10, euh, ben pas plus tard que Marion hier, donc ça va, j'ai encore le temps. Euh... <rire> Et on... tu es revenu à Fidly après les années Flipboard. Euh, moi, je continue à bien aimer Flipboard, coûte, euh, coûte que coûte, jusqu'à ce que mort s'en suive. Oh, ça va Non, mais tu vois, là, je viens juste te montrer comment on fait un sommaire, tu vois. <rire> je sens que je vais me prendre une poêle en travers de la tronche ce soir. Je l'aurais bien cherché. <rire> Fidli, c'est mieux. Ça y est, on va se transformer en combat Fidly flipboard eh bien, eh bien, je ne vous regarde pas, la chatroom. Je vous boude. Alors regarde, t'as toute la team Marion qui se lève pour toi, Elsa euh, Design. Allez, on commence. Bonne nouvelle pour Google et bonne nouvelle pour le monde de la programmation en général. Euh, c'était un procès très important, on l'avait un petit peu décortiqué je crois en début de semaine avec vous, le procès de Google contre Oracle qui portait sur l'utilisation de Java et notamment de l'API Java. Je vous avais expliqué justement que les conséquences de ce procès pouvaient être dramatiques. Car s'il y avait une jurisprudence... Qui, permet, euh, qui permettait de déposer euh, des brevets en fait sur un langage informatique et sur les API euh, de ce langage informatique c'est presque l'ensemble du business de la programmation euh, qui, euh, qui, qui aurait des problèmes puisque pour schématiser vraiment les choses mais dans le monde des développeurs on construit avec des briques il est très rare qu'on fabrique ces briques soi-même et donc on emprunte des briques on prend des briques et on construit son propre programme. Si, encore très schématiquement, mais si on pouvait mettre un brevet des droits d'utilisation sur les briques elles-mêmes, ça permettrait à beaucoup de gens de demander de l'argent à beaucoup de gens. Et là, (coughs) euh, j'aime bien... Je suis trop un pommier. Alors ça, il faudra que tu m'expliques ce que tu entends par un pommier. Euh... Fradain, les questions QNS et à la fin de l'émission, tu pourras me reposer la question, tout à fait ouvert à te répondre à la fin de l'émission. Euh, <coughs> en tout cas, euh, le, le procès portait sur le développement d'Android qui aurait utilisé euh, des, le langage Java et des parties, des API de Java pour développer Android avant même que Google rachète Android. Parce qu'il faut se rappeler qu'Android a commencé de manière indépendante. Là, c'est justement le un jury en Californie qui a décidé que euh, euh, Google n'avait pas à payer Oracle les fameux 9 milliards de dollars qu'Oracle demandait, puisque maintenant, euh, les détenteurs des droits de Java, c'est Oracle, et non plus Sun Microsystem, comme ça l'était à l'époque. Ils se sont basés notamment sur pas mal de mails euh, dandy Rubin, qui est euh, le fondeur, le fondateur, le f- founder, le fondateur d'Android, et euh, justement dans ses échanges mails, il parlait de l'utilisation euh, du Java API et euh, que justement il, il était déjà conscient des choses et que justement il n'a pas voulu aller trop loin avec euh, le, le, l'utilisation des API de Java puisqu'il parlait d'une autre société qui utilisait euh, ça en disant eux ils vont trop loin et euh, là euh, Sun pourraient euh, pourrait les attaquer. Donc voilà, c'est statué, euh, c'est plutôt une bonne chose pour l'ensemble de l'industrie informatique et du développement. Oracle se porte bien, ont-ils vraiment besoin de cet argent ben Oracle euh, vit beaucoup quand même du licensing et, euh, et de ses brevets. Ils ont racheté effectivement euh, pas mal de choses à Sun Microsystems et, euh, et les droits de Java qui est quand même un langage hyper hyper utilisé. Alors, ils n'ont pas après, moi, je ne suis, suis pas assez dans ce monde-là pour savoir. A priori, euh, ce qui est déjà statué, c'est qu'un langage informatique ne peut pas être déposé. C'est comme un langage humain, vous n'avez pas le droit de déposer des droits sur le français pour vous faire payer chaque fois que quelqu'un parle le français. Euh, le, le, le truc portait vraiment sur les API, euh, qui sont en fait des plugins entre les différents logiciels. Ils vivent des DBS. Euh, Qu'est-ce que c'est que les DBS L'open source devient un standard dans le monde du développement. Oui, et c'est une bonne chose. Tout à fait, Lionel. Euh, Alors, on me donne des acronymes dans tous les sens. Les databases. D'accord, merci. Les bases de données, quoi, comme on dit dans l'académie française. Ah là là Ces informaticiens qui mettent des acronymes de partout pour pas qu'on les comprenne. Et nous facturer plus cher. <rire> je vais me faire des amis, tiens, ce matin. Eh bien oui, je vais me faire des amis, puisqu'il est 8h15, et c'est l'heure... <rire> C'est l'heure de la publicité, la publicité dans Techscope. Ceux qui regardent le replay sur YouTube, vous devriez avoir une petite coupure publicitaire ici. Et pour les autres, je n'ai pas d'annonce à faire ce matin mais ça arrive. Euh, J'ai bien reçu vos mails. Il y a Nazado qui a envoyé un mail pour passer son annonce. Et il y a également quelqu'un d'autre dont je n'ai pas retenu le nom. On a bien reçu, on est en train de travailler, enfin c'est surtout Marion là pour le coup qui bosse, sur des nouveaux formulaires pour que vous puissiez passer vos publicités. C'était dans Texcope, une nouvelle organisation, parce que jusqu'ici, c'est moi qui organisais. Et s'il y a une chose que vous devez savoir, c'est que quand j'organise les choses, généralement, c'est le bordel. Voilà. <rire> donc, reprise en main de l'organisation des annonces dans Texcope. <rire> donc, ça devrait arriver le mois prochain. Tout ça pour dire, si vous voulez passer un message dans Techscope, pour l'instant, vous restez toujours sur la vieille procédure tant qu'on n'a pas mis la nouvelle en place. Vous nous contactez sur nowtechtv.com et on en discute ensemble. Si vous êtes un particulier, bah, c'est un petit pourboire. Si vous êtes une entreprise, c'est un petit pourboire aussi. Mais entre un pourboire d'entreprise et un pourboire de particulier, ce n'est pas le même pourboire. Euh... Euh, Tu vas publier les messages aujourd'hui. Super, Marion. Donc, ça ça va arriver très vite, les les nouveaux trucs. Ce qui va arriver très vite aussi, euh, c'est les fameuses sessions privées. On vous en parle depuis un certain temps. On voulait les faire sur Periscope, mais en fait, c'est assez pourri euh, d'organiser des sessions fermées euh, sur sur Periscope. Donc, euh, on va voir l'outil qu'on utilise, mais on voulait surtout mettre en place des formulaires de réservation de ces sessions privées. Je vous rappelle que ces sessions privées, seront réservés à nos contributeurs sur Tipeee. Donc, ceux qui ne contribuent pas, vous ne raterez rien. Le contenu Nowtech TV reste intégralement gratuit. Mais pour ceux qui contribuent et qui nous aident à continuer, vous aurez, voilà, des, des petits moments euh, où on ne sera pas plus de 5-10 personnes sur des problématiques. Si vous lancez en vidéo, je répondrai à vos questions. On essaiera de, de travailler un peu sur vos, vos problématiques. On va voir ce qu'on va faire en photo. Euh, Marion aussi fera des sessions. Privées, bref, euh, voilà, c'est des sessions privées comme sur Chaturbet, mais sans la masturbation. Peut-être intellectuelle, mais il n'y aura pas d'autres formes de masturbation. Je je suis, je je sais que certains espéraient hein, qu'on allait se prostituer un petit peu, mais quand même pas. Ah, la chaussette, tu vas devenir contributeuse. Eh bien, écoute, nous sommes ravis d'avoir une chaussette de plus dans notre tiroir. Oui, en gros, ça va être un petit peu des ateliers, euh, Olivier. Euh, des ateliers, vraiment, je tiens à ce qu'on soit pas beaucoup. Euh, ça sera 5-10 personnes donc on va mettre en place un système de réservation Euh, l'idée, voilà, c'est de passer un moment sur on définira un petit peu les thèmes vous pourrez nous donner aussi des idées de thèmes mais ça sera par exemple comment choisir un appareil photo euh, euh, comment, euh, voilà, sur votre chaîne YouTube euh, les problèmes que vous rencontrez et comment euh, on pourra les résoudre voilà euh... Oui, t'as raison, Gaylor. Je... Oui, non, je garderai ma chemise, hein. je... je vous le promets. Bref, si vous voulez être sur les starting blocks, eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Tipeee.com slash TV pour nous aider à continuer. Euh, allez et nous on continue le TechScope qui lui est gratuit absolument tous les matins c'est gratuitement pour vous euh, on va parler on va parler de quoi on va parler de Microsoft et de Facebook euh, qui vont construire un câble rien que pour eux alors euh, ça c'est pas du petit câblage non plus hein, c'est du câble sous marin un câble qui va quand même, ça va être quand même 6600 km de câble, donc ça fait du câble, ça sera un câble de huit paires de fibres et il aura une capacité initiale estimée à 160 Teraoctets par seconde. Donc là, euh, vous qui y aviez la cacette toute dure avec votre nouvelle connexion à haut débit, bah si vous arrivez à vous brancher directement sur ce câble qui va s'appeler MEREA, vous aurez un débit de 160 Teraoctets par seconde. Hein, c'est, ça, 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 ça va vite. Et ce n'est que le début, parce que, effectivement, il sera évolutif et euh, ils vont pouvoir... Euh, Ils vont pouvoir euh, le booster. La construction commencera en août 2016 et sera achevée en octobre 2017. L'idée pour Microsoft et Facebook, c'est de renforcer euh, tous les services cloud, notamment de Microsoft. Donc, euh, vraiment pour optimiser ça. Il faut savoir, en fait, la la réalisation du projet et la gestion du du projet euh, sera confiée à Telxus qui facturera derrière euh, Facebook et Microsoft et que si jamais ils ont encore de la place, ils laisseront leurs petit copains utiliser leur câble. Mais c'est surtout un câble pour eux. Alors, je sais pas vraiment ce que. Là, là je m'avance un peu, mais est-ce que c'est, c'est pas un peu à l'encontre de la neutralité du net je n'ose saurais le dire après c'est des investissements lourds donc euh, voilà c'est normal qu'ils se disent c'est nous qui euh, passerons en premier dedans, juste pour vous donner parce que vous réalisez peut-être pas le câblage actuellement quand même euh, dans l'océan Atlantique voilà quand même les câbles qu'il y a aujourd'hui hein. votre internet il passe de temps de temps en temps il faut que vous y pensiez quand vous postez la photo de, de quand vous postez votre meilleur selfie euh, et qu'il va chez Instagram. Pensez que pendant une mini-fraction de seconde, il est euh, sous l'eau, très très loin, au milieu des poissons, avant de remonter chez Instagram. (rire) Ils peuvent en mettre entre YouTube et Free. Bah écoute, tu tu contactes Xavier Nel parce que le problème entre YouTube et Free, c'est pas tout à fait ça. C'est un problème de peering. Ça, c'est autre chose. Donc, vous voyez, il y en a du câble, quand même, déjà sous la mer, mais ça ne suffit pas. Il faut sans cesse en construire d'autres et des plus modernes. Euh, Et effectivement, euh, énormément de notre euh, trafic passe sous les mers. Il faut voir la vidéo du bateau orange. Oui, 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 tout à fait. Les poissons, c'est une menace de sécurité. Et oui, on est même en train d'élever des... des requins pour aller mordre les câbles, pour couper les connexions. Euh, c'est terrible. Je crois qu'il faut quand même euh, des sérieuses dents hein, pour mâchouiller ces câbles-là. Hein, parce que c'est pas votre petit câble RJ45 qui est derrière le bureau euh, que votre hamster peut ronger. Hein, c'est, c'est quand même du gros câble. Euh, allez, on continue <rire> On continue en parlant de Mitomo. Mitomo, on en avait parlé à sa sortie. Euh, Mitomo, euh, c'est... Mi homme, mi Non, euh, euh, c'est... C'est un jeu réseau social truc. Euh, Mitomo qui a été lancé par Nintendo et un petit peu euh, avec beaucoup de buzz autour puisque c'est la première intrusion tant attendue de Nintendo dans le monde mobile, le premier développement d'un jeu à eux sur la plateforme mobile. Euh, Il s'était lancé, euh, il a plutôt bien réussi au lancement puisqu'il y a eu 10 millions de téléchargements mais le problème, c'est qu'il y a beau eu pas mal de téléchargements. Peu de gens, en fait, y jouent. Ils sont tombés à moins d'un quart de, des 10 millions de downloads qui ouvrent vaguement Mitomo une fois par semaine. Alors, la chatroom, est-ce que vous, euh, vous jouez encore à Mitomo Je sais qu'un certain nombre de vous, de, d'entre vous... C'est... Moi, j'avoue que je ne suis pas allé plus loin que le dessin de ma gueule. Enfin, le, de créer mon avatar. « Télécharger, désinstaller aussi sec. »« Non, vous n'y jouez plus, la chatroom. »« connaît pas, tu as joué dix jours, chat salon. »« Pas compris l'intérêt, pas essayé. »« Non. »« Mytomo, c'est pire que Flappy Bird. <rire> »« Pas ouvert. »« Trois jours, uniquement pour les points platine. Ah, on a une personne qui continue. »« Je ne sais même pas ce que c'est que les points platine. Non, non, vous n'y jouez plus dans la chatroom. Hein. »« Useless. » Bon, eh bien, ceci explique cela. Tiens, je suis curieux. Qui joue encore à Clash Royale Qui joue encore à Clash Royale Qui sont les Clash Royaleurs Moi, moi... Clash, ouais, ouais, il y a encore du monde qui joue à Clash quand même. Ah, Ingress, intéressant, chaussette. J'avais fait un test d'Ingress que je n'ai jamais sorti sur Naotech TV parce que je ne l'ai jamais monté. Euh, je dois encore avoir les rushs quelque part. C'est con parce qu'on avait fait des, des séquences pas mal. J'avais fait un truc pas mal sur Ingress parce que j'y jouais une époque. Il faudrait peut-être que je le ressorte un jour. Mise à jour incroyable. De Ingress ah, Il faudrait peut-être que je m'y remette alors. Ouais, ben bah, j'irai voir ça, j'irai voir ça. Allez, en tout cas, Mitomo, bah je sais pas ce qu'il faut leur souhaiter. Moi j'espère que Nintendo va trouver un second souffle dans dans les, les jeux mobiles. Il y a quand même c'est un marché énorme quand on voit les succès de Candy Crush, de Clash Royale, mais même des plus petits, il y a de l'argent à se faire. Euh, et Nintendo aurait bien besoin d'un petit peu d'argent frais. Euh, donc ça sera pas mal euh, les sondages arriveront dans Périscope ça je n'en sais rien mais c'est vrai que ça pourrait être pas mal après il faudra pas que ça soit trop compliqué à lancer parce que vous voyez bien que quand je présente par exemple un Texcope, je n'ai pas le temps de vous taper du texte, regardez je vous tape sur la figure, j'ai pas le temps de vous taper du texte pour construire un sondage, donc ça voudrait dire qu'il faudrait que je prépare les sondages avant l'émission donc ça voudrait dire qu'il faudrait que je me réveille à 5h30 du matin donc euh, non <rire> Oui, il faudrait un truc, je pose ma question avec des oui, non, ou un truc assez simple, quoi. <rire> allez, on tourne la page de Mitomo, on espère que ce n'est pas une page qui va se tourner pour Nintendo, mais nous, on la tourne pour parler de la Peeble. Alors là aussi, la chatroom, allez, qui, qui a déjà réservé sa Peeble 2, ou sa Peeble Time 2, ou sa Peeble Core sur le nouveau Kickstarter de Peeble Dites-leur, hein, ce n'est pas grave. Est-ce qu'il y en a dans la chatroom qui ont déjà réservé? Time 2 pour euh, Scalen. Euh, non, elles ont pas un reflet bleu mes lunettes Lionel, mais en fait j'ai euh, est-ce, l'anodisation a pété ici. Euh, je vais me les faire remplacer, mais j'attends en fait. Euh, et c'est un peu chiant, euh, mais euh, là ça brille. Pas belle, non. Alors pour l'instant j'ai qu'une personne qui a qui a réservé sa pibble. À part Cédric Bonnet qui l'a réservé. Si, si, il euh, y en avait un, j'ai oublié le nom, mais euh, quelqu'un qui euh, qui l'a réservé. En tout cas, euh, people qu'on croyait quand même en très très mauvaise santé, parce que qu'ils avaient viré du monde il n'y a pas si longtemps. Euh, non, Cédric Bonnet, je pense qu'il est bien avec son Apple Watch. <rire> Et pourtant, je sais qu'il l'a critiqué. Euh, Pas trouvé de de comparatif clair entre la Peeble euh, 1 et 2. Euh, Peeble, alors oui, effectivement, expliquons peut-être. C'est une montre connectée qui, pour faire très simple, euh, a une grande particularité par rapport aux autres. Elle utilise un affichage en e-paper, donc un affichage très basse consommation. Et du coup, c'est des batteries qui tiennent 10 jours, quoi, genre. Euh, en tout cas une, une, une semaine entière c'était déjà, ça avait eu un grand succès sur Kickstarter, c'était il y a deux ans quand ils ont lancé la Peeble, une je crois et là ils se relancent sur Kickstarter ils se sont lancés mardi sur Kickstarter et ils ont déjà dépassé les 8,1 millions de dollars donc ça va bien pour eux en tout cas sur Kickstarter, c'est les records de Kickstarter qui explosent. 8 millions de dollars en quelques jours, euh, carton plein. Donc, qu'on aime ou qu'on n'aime pas la Pebble, moi personnellement, ce n'est pas du tout une montre qui m'intéresse. Parce que autant je salue la prouesse et la technologie qu'il y a dedans. Et il y a l'air d'avoir des fonctionnalités super. Autant je suis vraiment hermétique à leur design que je trouve trop geeko-centré. Pour moi, vraiment, l'extrême limite de la geekerie que je peux porter sur mon poignet, c'est ça. Euh, Et déjà, il y a des moments où... Bon, j'ai un peu l'impression d'avoir une montre calculette, quand même, sur le bras... Euh, une montre et ça je le dis qui à passé pour un snob mais je m'en fous j'assume euh, une montre c'est un aspect aussi euh, de design de style et de mode et au même titre que je n'aime pas me mettre n'importe quoi comme fringue et oui le pull jaune est un élément d'élégance je le rappelle je n'aime pas mettre n'importe quoi à mon poignet euh, et euh, voilà une je considère pas forcément la montre comme un bijou mais c'est comme un accessoire et donc, son apparence et son affichage est important pour moi. Voilà, je n'aime je, pas leur design. Après, je comprends qu'il y en a qui, qui adorent. Mais moi, je le trouve avec son affichage un petit peu MS dossien. Enfin, genre cristaux liquide, euh, Ça fait trop gadget geek pour moi. Voilà, c'est, euh, mais c'est justement. Hein, après, il euh, n'y a pas de souci. Euh, En tout cas, si vous voulez euh, rejoindre le Kickstarter de Peeble, vous avez encore largement le temps, puisque euh, ils en ont encore pour 33 jours, je crois. Combien de temps Euh, La campagne Euh, 34 jours. Donc, vous avez encore 34 jours de de, de campagne Kickstarter. Par contre, si vous aviez prévu de partir au travail à 8h30, il est temps d'y aller. Allez, est-ce que je fais une tentative d'écrire 8h30 à l'envers J'arrive pas à balancer les esquisses. Là, il y a un... Ça y est, voilà. Alors, attention, concentration. Est-ce que je vais arriver à écrire 8h30 à l'envers Donc, euh, normalement, il faut que je commence. Voilà. Hop. 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 Et hop. Non, je me suis trompé sur le 30, je pense. Je vous ai fait 8h03, là. Ah, j'y arriverai jamais, hein. Euh, décidément, je suis vraiment pas Léonard de Vinci. Au cas où il y avait encore un doute résiduel sur le fait que j'étais un génie, eh bien, c'est raté. <rire> non, non, j'essaierai encore une prochaine fois. On avance dans les news, on a encore plein de brèves à faire. Euh parlons un petit peu de Google et d'Android. Vous savez que un truc qui est à la fois une bénédiction dans le monde Android et oui, je le dis à hein, tous ceux qui me traitent d'Apple fanboy, je pense que dans le monde Android, il y a des choses qui sont extrêmement bonnes et une chose que j'adore dans le monde Android, c'est la variété et la liberté finalement de pouvoir choisir le combiné qu'on veut, en tout cas le smartphone qu'on veut et d'installer un petit peu Android à sa sauce. C'est une grande liberté et c'est précieux. Mais le problème de cette liberté, c'est qu'elle a une contrepartie, c'est la fragmentation du monde Android. Et c'est sa malédiction, c'est qu'aujourd'hui c'est un véritable bordel. Alors, beaucoup de gens ont des version d'android euh, assez ancienne, les gens ne mettent pas à jour et c'est pas forcément leur faute, c'est qu'aujourd'hui, c'est un petit peu les fabricants et les opérateurs qui décident selon leur bon vouloir quand ils mettent à jour leur android. Donc vous pouvez avoir acheté un android dernier cri très très cher, mais vous êtes encore sur des vieilles versions d'android. Hum. Et euh, c'est un petit peu pénible. Alors, c'est vrai que sur les flagships, ça arrive moins. Mais on va dire, sur les Android milieu de gamme, euh, ils, ont, euh, ils ont vraiment des problèmes de mise à jour. Et du coup, on a un monde Android qui est extrêmement fragmenté, où des gens ne peuvent pas utiliser les mêmes apps que d'autres, ou des, les mêmes fonctionnalités, parce que euh, les mises à jour ne sont pas faites. Google serait, ils n'ont rien confirmé, mais Google serait en train de préparer un mur de la honte euh, des bonnets d'âne virtuels pour, en fait, pointer du doigt les fabricants, mais aussi les opérateurs, parce que, dans certains cas, c'est aussi votre opérateur qui décide de ces mises à jour, euh, qui seraient les plus lents à faire les mises à jour. Euh, ce qui permettrait effectivement pour vous consommateurs, quand vous choisissez votre mobile, de choisir tel ou tel constructeur. Là où je trouve que c'est plutôt malin, c'est de se dire qu'ils vont le faire par constructeur et non pas par smartphone. Ce qui empêchera certains, certains malins de sortir des flagships très très chers qui seraient mis à jour très rapidement et des milieux de gamme qui ne mettraient jamais à jour. Là l'idée c'est vraiment de donner une note globale en fait euh, à la capacité à mettre à jour rapidement ces euh, 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 smartphones. Donc moi je pense que c'est une excellente chose et euh, oui de la, c'est de la bonne délation on va dire. Ça serait pas mal pour les consommateurs d'avoir cette information là, de savoir si tel ou tel constructeur euh, voilà, est impliqué dans son smartphone et prêt à le mettre à jour rapidement. La chatroom, est-ce que vous y voyez du mal à cette histoire? Est-ce que ça vous a choqué? Je pense que vous êtes tous contents. Alors c'est de la rumeur, hein. Google c'est pas encore officiel, hein. c'est un c'est un report de Bloomberg. Ouais, pour choisir son Android, c'est plutôt une bonne chose, quoi. Oui, en fait, je vous pose la question à la chatroom, mais enfin, c'est pas une question à laquelle euh, il serait facile de répondre. Non, c'est de la merde. Je préfère avoir mon vieil Android sous KitKat parce que je suis un rebelle. Mais c'est vrai que, en tout cas, Android a vraiment besoin de ça. Euh, je, moi, franchement, je pense qu'Android est, euh, est en avance sur tout un tas de choses Euh, mais c'est vraiment un boulet qu'Android se traîne au pied cette histoire de fragmentation Euh, Chez Apple, oui, on a presque le problème inverse vu qu'Apple contrôle tout au niveau de ses mises à jour même quand ils font des mises à jour pourries, euh, on les télécharge tous Depuis la dernière mise à jour, Periscope chauffe beaucoup moins sur mon iPhone Ils sont probablement en train d'optimiser tout ça hein. Oui, j'ai averti du 8h30, hein. il est 8h35, donc si tu pré- prévu de partir à 8h30, tu as 5 minutes de retard. Allez, on continue, on passe du mur de la honte euh, et bien au sourire du fantôme, puisque Snapchat, le petit fantôme malin et bien sympathique, hein, on le voit au ballon avec une super hôtesse, Et ben, hein, vient de faire une levée de fonds quand même de 1,8 milliard de dollars, oui je parle bien de milliards de dollars et pas de millions de dollars. Euh, Snapchat Bon, ça fait plusieurs fois que je vous parle de Snapchat, je sais ce que vous pensez de Snapchat dans la chatroom une partie d'entre vous ne comprend absolument pas le phénomène Snapchat ne comprend pas la réussite de cette app mais c'est pas parce que, mince j'ai une pub qui s'est lancée toute seule Ah oh là là, il faut vraiment que je mette les ad oh euh, <rire> euh... Qu'est-ce que j'étais en train de dire, du coup Ça m'a hâte de bloquer le cerveau. Oui, euh, Snapchat, c'est pas parce que vous l'utilisez pas euh, que il faut ignorer le phénomène. Alors, euh, je, je le redis, euh, la chaussette, nous, on a un Snapchat Nowtech TV. J'ai fait du Snapchat, j'en ai fait pas mal à une époque. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que euh, quand je crée du contenu en dehors des émissions et tout ça... Je les mets sur Instagram. Les coulisses, je les réserve un petit peu au Slack des contributeurs. Euh, Ils ont un petit peu l'exclusivité des photos. euh, euh, Et alors, même les Platinium, ils ont droit à des photos de chapornes de whisky. hein. Ils peuvent vous en parler, ils sont traumatisés. Euh, Je je suis en train de réfléchir de ce qu'on pourrait faire d'intéressant avec Snapchat. Donc, euh, il est probable qu'il y ait du Snapchat qui revienne sur Naotech TV. Après, hein, en en termes personnels Jérôme Kenbang, pour l'instant, j'ai pas, je touche pas mon compte Snapchat. Là, c'est vraiment un problème de temps, en fait. Donc, euh, il est probable qu'on qu'on revienne un petit peu sur Snapchat, mais je cherche encore ce qu'on pourrait euh, partager d'intéressant avec vous là-dessus. Non, il n'y aura pas de Kenbang porn. T'inquiète pas, euh, pas Paladin bleu, c'est hors de question. Euh, en tout cas Snapchat cartonne voilà. c'est ce qu'il faut retenir une levée d'1,8 milliard de dollars ça veut dire quand même qu'il euh, y a de la rentabilité à moyen terme qui est prévue c'est vrai qu'aujourd'hui Snapchat ne fait pas encore énormément d'argent mais est en train de mettre en place des systèmes qui risquent de rapporter beaucoup d'argent autour de la publicité aujourd'hui Snapchat en 2015 a été évalué à 16 milliards de dollars et aujourd'hui, ça serait bien plus que ça. On parle de 20 milliards de dollars euh, d'évaluation. Donc, c'est vrai que, d'un côté, on peut se dire qu'ils ont peut-être eu raison de refuser l'offre de, d'achat de, de Facebook. Euh, c'était quoi, il y a 2-3 ans, je crois Deux ans euh, parce que là, il commence à peser très, très lourd dans l'industrie. C'est un nombre hallucinant de vidéos, quand même, qui sont vues par jour sur Snapchat. Et c'est un produit, pour en discuter un petit peu autour de moi, qui intéresse beaucoup les marques. Et pour le coup, je ne pense pas que ça soit une société licorne. Je pense qu'il y a un gros potentiel au niveau publicitaire pour Snapchat. Je voudrais d'abord des tutos Twitter. Ah, je sais pas, il y a des discussions dans la chatroom. je ne suis pas. Allez, tant mieux pour Snapchat, hein. de toute façon, autant d'argent, ça crée des emplois, on va dire. Des actionnaires contents, c'est certain, mais ça crée des emplois aussi. Euh, bien sûr, pas en France, <rire> ah, par contre. Peut-être hein. Snapchat a déjà, je crois que Snapchat, je sais pas s'ils sont implantés en France, ils sont implantés en Europe, ils doivent bien avoir des bureaux en Irlande comme tout le monde. Je sais pas après s'il y a des gens pour Snapchat en France. Faudrait que je me, je me mette au courant de ça. Euh, mais voilà Snapchat, si vous ignorez complètement le phénomène, ça peut être intéressant de vous l'installer juste pour voir ce qui s'y passe. Au Luxembourg, d'accord. Ils sont au Luxembourg. C'est la, la France non fiscalisée, le Luxembourg. <rire> Allez, en parlant euh, bah, de création d'emplois, bah, il faut parler aussi de destruction d'emplois. Hélas, cette fois, c'est pas les robots qui s'y mettent, c'est Microsoft. Microsoft qui euh, va effectivement se séparer de 1850 personnes, euh, surtout des personnes de l'ancien Nokia. Donc je vais, je vais vraiment le traiter comme une brève parce qu'on en avait déjà parlé la semaine euh, cette semaine. Euh, la part de marché des Windows Phone est passée en dessous des 1%, euh, donc c'est quasiment plus rien. Euh, il n'y a euh, ce que dit avec un certain humour l'article il n'y a plus que Steve Balmer qui a un, un Windows Phone ce qui n'est pas vrai parce que je sais que certains d'entre vous euh, qui nous écoutaient en replay euh, et qui pleuraient de ne pas avoir Periscope sur Windows Phone certains d'entre vous utilisent encore des Windows Phone c'est euh, voilà on a on a dit ce qu'on avait à dire là on va dire que c'est vraiment la fin d'une histoire une page qui se tourne Ce n'est pas dit que Microsoft abandonne complètement euh, les smartphones, la fabrication hardware de smartphones. On verra l'année prochaine s'ils lance un Surface Phone comme beaucoup de pronostiqueurs le disent. Euh et ce qui peut peut-être vous surprendre c'est que vous dites, oui mais tu nous as dit il y a pas très longtemps que Nokia s'apprêtait à se relancer sur le marché des smartphones, pourquoi ils virent des gens, et, et je vous avais même dit, c'est même un potentiel intéressant pour que Nokia revienne sur le marché c'est qu'ils ont encore une belle marque le truc c'est que les emplois seront pas du tout au même endroit, a priori c'est une usine au Vietnam, c'est euh, des contracteurs, enfin des les, les, les combinés ne seraient plus du tout fabriqués en Finlande donc euh, en gros la Nokia ferme ces dernières portes euh, et c'est la fin d'une histoire on va dire européenne euh, de construction de smartphones bon ils construisaient déjà pas mal en Asie hein, mais voilà les, les, les on va dire les forces vives de l'entreprise ne seront pas en Finlande ça sera ailleurs donc c'est pas parce que Nokia reprend que ex-Nokia va mieux pour, pour la faire simple voilà voilà euh, on continue juste pour parler de sous-marins. Eh ben, on est dans périscope, hein, Donc, c'est un, non, vais vous dire, on peut parler de sous-marins, mais pas du tout. Si ce n'est que, oui, il y a des sous-marins dans la, dans les, les, pour contrôler les missiles nucléaires américains. En fait, ce qui m'a induit en erreur, c'est que j'ai regardé cette image. Donc, voilà, je vous explique. Euh... vous ne le saviez peut-être pas, mais les engins quand même les plus dangereux au monde qui pourraient tous nous détruire, euh, l'arsenal nucléaire américain eh bien est en tra- encore contrôlé par des vieilles machines de 1970 qui utilisent des floppy disques comment on dit déjà en français un floppy disque c'est un disque souple euh, comment on disait en français oui c'était les disques souples je crois disquettes souples ouais. Euh, des vieilles disquettes souples de, de 8 pouces euh, qui contrôle quand même euh, cet arsenal nucléaire et alors ce qui est franchement le plus, euh, et j'imagine pour le, pour le pour l'américain qui paye ses impôts euh, il faut savoir que maintenir en état de marche ce système moi les 8 pouces j'ai pas connu hein les 8 pouces, c'était vraiment les tout débuts de l'informatique. Hein. Les, les, les grosses disquettes 8 pouces, il euh, n'y avait pas encore les PC. quoi. Euh, moi, j'ai connu, je crois que mon tout premier ordinateur, mais parce que mon beau-frère m'avait fidé le lecteur, j'avais encore un lecteur de floppy disk, mais je ne l'ai jamais utilisé. Moi, je suis vraiment arrivé avec les disquettes rigides quand même. Euh, j'ai pas, j'ai pas connu avant. F- d'ailleurs, le tout premier ordinateur que j'ai vraiment utilisé, c'était le, le Mac de mon père, euh, les Mac classiques, et les disquettes étaient déjà rigides. Ah oui, non, remarque, c'est vrai qu'avant, j'ai eu le CPC 464 avec des cassettes audio. C'est vrai, c'est vrai. Non, les fiches à trous, quand même, j'ai pas connu. Bref, tout ça pour dire, ça coûte quand même 61 milliards de dollars. 61 milliards de dollars Vous vous rendez compte le nombre de Snapchat qu'on pourrait mettre dans une disquette euh, pour maintenir ce système quand même en place et en état de marche Parce qu'il vaut quand même mieux hein, pour pas qu'on se prenne euh, les missiles sur la gueule. Ce qui a quand même de très très drôle. Alors, ils vont se moderniser L'année prochaine, normalement, ils vont avoir un nouveau système. Euh, mais quand même, ce qu'il y a de drôle dans cet article, il faut, pour que vous vous rendiez compte, hein, euh, une, une disquette 8 pouces euh, souple euh, contient 237,25 kilobits. En gros, sur un MP3 bien compressé, c'est 15 secondes de musique. Et que, si vous voulez une équivalence il faudrait 130 000 de ces disques pour être l'équivalent d'une carte SD de 32 gigas. Et si on prenait ces 130 000 disques pour faire comme une carte de 32 gigas euh, et qu'on les empilait, ça ferait quand même 200 mètres de haut. Pas mal quand même. Hein. C'est la classe. Euh, donc voilà. Moi, je trouve pas ça hyper rassurant. Hein quand on connaît quand même la fragilité d'un ordinateur au bout même de cinq ans, on va dire, même parfois de deux ans, euh, un ordinateur qui a plus de 46 ans quand même, si ça a été mis en place en 1970, putain, il, doit y avoir, il doit y avoir des moutons de poussière dans les ventilos hein <rire> Et que quand on sait que c'est ça qui contrôle les missiles nucléaires, ça fait un petit peu peur. Tenais, je vous montre un floppy disque hein, pour les les plus jeunes d'entre vous qui n'en ont jamais vu. Hein, voilà ce qu'étaient ces disquettes souples. L'avantage, hein, c'est qu'on pouvait se les coller sur les vêtements. Hein, c'était souple. Ouais, je pense que je... Je sais que ça se vend encore, hein, les floppy disques. Euh, j'en avais vu l'autre jour dans, un, dans une boutique. Parce qu'il y a encore des ordinateurs qui utilisent effectivement des systèmes d'entreprise, qui utilisent des floppies, quoi. Tant qu'on l'éteint pas, ça tourne. Oui, c'est vrai, ça tournait tout le temps, ouais. Le lecteur faisait un bruit de dingue. ben, C'était l'époque aussi où où les modems, c'était un téléphone. Ça, j'ai pas connu non plus. J'ai vu que dans les films, euh, les premiers modems où on mettait carrément le combiné sur un truc pour écouter euh, le téléphone qui faisait oui. Je fais hyper bien le modem. Oui. Ça, j'ai connu par contre. Les premiers, euh, mes premières connexions Internet faisaient du bruit. Au niveau piratage, ça doit être super risqué. Ben, paradoxalement, c'est exactement ce que je me suis dit au début. Et après, je me suis dit, ouais, mais en fait, même le meilleur des hackers, il doit pas faire fon- savoir faire fonctionner un ordinateur de 1970. Donc, c'est peut-être assez secure, justement, comme système. Après, je, j'ose espérer que le système qui contrôle euh, les missiles nucléaires américains n'est pas sur les réseaux hein, qui sont coupés d'Internet qu'un que, que mec ne peut pas venir pour mettre ses photos de vacances au milieu des... des voilà, j'espère qu'il y a un certain niveau de, de sécurité. J'espère. Après, je suis peut-être naïf. Hein. Mais j'espère. Bon, en parlant de trucs qui risquent de nous tomber sur la gueule un jour et qui sont un peu vieux (rire) et qui risquent de le devenir encore, très rapidement, pour dire que Adopi a été sauvé Ouais, je demande un tonnerre de cœur dans la chatroom pour Adopi Alors, ceux qui font les cœurs, vous êtes vraiment des moutons. (rire) Je vous dis d'applaudir, Adopi, et hop, vous mettez des tonnes de cœurs. (rire) Il faut sauver le soldat Adopi. I love Adopi, moi je vais faire le t-shirt et je vais me faire plein de sous avec. Et bah oui, on vous l'avait annoncé, la fin d'Adopi, enfin une fin toute relative d'Adopi en 2022. Eh bien non, on sait pas bien pourquoi, mais le gouvernement euh, a plus ou moins fait en sorte que cette disposition ne soit pas confirmée au Sénat. Il a fait voter avec succès en commission de loi un nouvel amendement qui supprimait le précédent. Donc Adopi peut respirer. Je ne comprends absolument pas l'intérêt du truc, parce que là, pour le coup, ça n'empêchera absolument pas de transférer les pouvoirs de la Adopi au CSA, comme c'est prévu. Euh, pourquoi ils ont maintenu ce truc Ce que disait d'ailleurs Patrick, j'ai lu un ou deux de ses tweets hier, parce que j'avais beaucoup de boulot, mais ce qu'il disait d'assez intéressant euh, par rapport à ça, c'est que, euh, et c'est pas pour faire de l'américanisme, hein, mais les Américains ont cette défiance... Euh, ils veulent pas construire comme ça des instances dans les dans les gouvernements parce qu'ils savent une chose, c'est qu'une fois qu'on a construit un truc dans un gouvernement, va enfin dans un, un système d'État, c'est hyper dur à, à, à déboulonner. Et nous, on le fait constamment en France. On construit euh, des trucs de briques et de broc qui font classe dans les programmes électoraux et tout ça. Et on a un mal fou, elle est déboulonnée. Mais c'est normal, parce que des emplois sont créés autour. On a euh, derrière des, des gens de l'administration qui travaillent. Et ça devient indéboulonnable, quoi. C'est pour pas augmenter le chômage, on conserve les postes. Oui, après, je suis pas persuadé que euh, les chiffres d'emploi de la l'adopie... Surtout si on transfère tous ces mecs au CSA, tu vois. C'est ça que je comprends pas franchement, c'est naze, ça ça fait chier, enfin voilà, il y a, y a des moments, il euh, y a des moments où je pleure mon pays, mais bon, écoutez, on fait avec, hein, on fait avec, on avance, on avance, et puis on essaye de pas trop regarder sur les côtés de temps en temps. Allez, Adopi, on n'a pas fini d'en entendre parler, je pense, ça va devenir un truc un peu récurrent et qui ne disparaîtra pas en 2022. Là, je sens qu'il y a une partie de la chatroom qui est en train d'essayer de calculer l'âge qu'ils vont avoir en 2022. Et se dire, merde, on va encore pas entendre de parler d'adopi Allez, je termine avec un moment un peu jouissif. Si vous n'avez pas vu ce film, je vous invite à aller le voir. C'est des fans de drones de course qui ont fait euh, tout un mini-film euh, d'une d'une bataille. Alors, je vais vous l'avancer un peu parce que le début est pas forcément intéressant. Euh... Merde, j'arrive pas à avoir le contrôle pour l'avancer. Donc je ne vous l'avancerai pas, mais je commencerai à vous en parler. Donc une bataille effectivement entre euh, un X-Wing et des TIE Fighters. Mais euh, la particularité de ce film, c'est que c'est entièrement filmé avec des drones, donc en décor réel. Hein. Ce n'est pas de la 3D ce genre de choses. Je pense qu'il y a juste les tirs de laser qu'ils ont rajoutés en 3D. Parce que même le devant et l'arrière de l'appareil, c'est simplement des trucs qu'ils ont collés devant leur GoPro sur leur drone euh, pour pour donner euh, vraiment le, le réalisme en fait de ce dogfight euh, au-dessus d'un pont. Franchement, allez voir parce que la séquence, on, on y croit, quoi. Elle est, elle est vraiment bien foutue. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé un petit peu euh, par les drones et les making-of et euh, comment on fabrique ce genre de choses, il y a tout le making-of derrière hein, que vous pouvez voir euh, comment ils ont fait euh, chaque séquence le temps que ça a pris c'est euh, c'est des bons, hein, c'est des mecs euh, ils pilotent des drones euh, de manière pro, c'est des gens qui font des courses de drones et tout ça, donc c'est vraiment de la voltige en fait en drone qu'ils ont filmé, mais le rendu est vraiment pas mal, et le making-of est intéressant, c'est un long making-of de 20 minutes, moi j'aime pas les making-of trop courts parce qu'on apprend rien mais là les mecs vous expliquent vraiment comment ils fait tout ça. Donc, c'est la vidéo que je vous invite à aller voir aujourd'hui si vous ne l'aviez pas vue. Voltige en drone, c'est impressionnant. Ouais, moi, je, je, je trouve que là, les drones donnent des trucs de plus en plus... Euh, euh, au niveau visuel, il y a le progrès des caméras aussi, hein, parce que on parle souvent des drones, mais il y a des gros progrès qui sont faits au niveau de la stabilisation et des Gimbal et de, des systèmes de fixation des caméras sous les drones qui donnent des plans, enfin euh, voilà, je cite toujours Kazenestat, mais les plans complètement illégaux d'ailleurs qu'il fait avec son drone dans son, son vidéo blog. C'est des trucs... aussi Enfin, on voyait ça au cinéma il n'y a pas si longtemps, et ça coûtait une blinde parce qu'il fallait un hélico et, et ce genre de choses, quoi. Donc, euh, là, il y a un vrai progrès. Et là où je le trouve très intéressant, c'est que ça met à portée euh, de petits réalisateurs et de gens qui font des films dans leur garage et tout ça, des moyens, on va dire, hollywoodiens euh, pour... Euh, pour euh, pour filmer des, des scènes d'action hyper spectaculaires. Quoi. Vraiment, vraiment intéressant. Je vous conseille d'ailleurs, si ça, ça vous intéresse, d'aller voir aussi euh, les derniers films Riot euh, où Ryan Connolly euh, a collaboré avec DJI et a tourné des scènes d'action magnifiques avec du matos, avec des drones euh, du Phantom 4, du DJI Osmo euh, et ce genre de trucs. Et on voit que aujourd'hui, euh, voilà, un film à, à petit budget peut vraiment faire euh, des, des séquences d'action assez impressionnantes. Donc, c'est intéressant. Marion passe une excellente journée. Les autres, il est 8h54. Putain, j'ai été parfait au niveau du timing. La pub était à l'heure. Je termine à peu près à une heure correcte. Je vais pouvoir avoir le temps de rester avec vous dans la chat-room pour vos questions. Hein, Si vous avez des questions à me poser, je suis là pour vous répondre. Mais ceux qui nous quittent maintenant, je vous remercie d'avoir suivi ce Texcom numéro 237. Je vous souhaite un excellent week-end à ceux qui partent. Et pour les autres, vous pouvez rester pendant le Q&A. Si vous avez des questions à me poser, je suis là pour y répondre. Est-ce que je pourrais diffuser sur Perry? Damien, il faudrait que tu me donnes la première question, partie de ta question. Je ne comprends pas ta question. Est-ce que tu pourrais diffuser sur Perry? Est-ce qu'il y a des questions? Des retours sur le film Warcraft? Je l'ai pas vu. Et il y a peu de chances que j'aille le, le voir ce week-end avec ton Fantôme 3. Je crois que c'est les Fantômes 3 et les Fantômes 4 qui pourront diffuser sur Periscope et qui peuvent, je crois, déjà diffuser avec Facebook Live. Il faudrait vérifier. Je peux recommencer, ta tout raté. Eh bien non, il y a une invention formidable. Ça s'appelle le replay. <rire> C'était très intéressant. Donc, les deux, là, qui viennent d'arriver, je vous conseille d'aller regarder le replay. <rire> Alors, c'est un peu moins interactif, mais ça reste intéressant. Euh, Où trouver une liste des périscopes intéressants en français bah, déjà, suis, suis l'émission euh, enfin, suis euh, Wiscop euh, qui est un peu, petit peu un regroupement euh, des périscopes euh, francophones qui font pas de la chicha et des euh, à 50 je pisse sur mon chat euh, donc tu euh, t'auras des choses intéressantes euh, et ah, j'ai pas les noms en tête mais euh, on, vous, on vous fera peut-être un jour un article avec les périscopes. Moi, j'avoue que j'en regarde pas beaucoup d'autres des périscopes parce que j'ai pas le temps. Tu as vu mon passage à la table ronde qui était très intéressant. Merci Damien. Oui, le replay est maintenant en illimité. J'ai même plus à mettre hashtag save. Euh, mes montages vidéo, tu les fais où bah, je les fais dans mon studio qui est en fait mon appartement. Vous voyez, derrière ce mur rouge, il y a ce qui devrait être ma chambre, parce que comme vous le voyez, le lit est dans le salon, mais derrière ce mur rouge, il y a ce qui devrait être ma chambre, mais que j'ai transformé en studio, parce que je travaille effectivement chez moi. Je n'ai pas pas l'argent pour avoir des locaux euh, ailleurs que chez moi. Donc, tout se fait ici. Merci Eric qui a vu la table ronde. C'était quoi la surprise hier soir, Phil Cazenave euh, Tu veux dire la surprise à la fin des tables rondes euh, Je sais plus, je suis parti un petit peu avant la fin pour préparer l'émission de ce matin. Odor, oui, quelle est ta t- question, Tino <rire> Euh, je crois qu'après la photo de groupe, j'ai, je sais plus ce qu'il a dit. C'était quoi la surprise, je sais plus. Ah si, la surprise, c'est que on devait tous danser sur une musique. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que je me suis éclipsé. Euh, est-ce que j'ai entendu parler du ZTE Axon 7 Non, j'en ai pas entendu parler. J'irai voir. Oui, oui, on devait danser sur une, euh, sur un titre de Will Smith. Euh, en périscope Live et euh, je crois que c'est à ce moment-là que stratégiquement, j'ai pris la porte. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la chatroom Est-ce que je sais combien nous a coûté l'adopie depuis son lancement Oui, je l'avais dit dans l'article quand j'en avais parlé euh, il y a plus d'une semaine. Je me souviens plus de la somme, mais c'est juste ridiculement énorme. Bonne surprise le ZTE. Ben, vous avez attisé ma curiosité. Je vais aller voir. Je vais aller voir ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions J'ai pas l'impression. Adopice encore d'actualité. J'ai reçu tellement d'avertissements. Ah, tu as reçu des avertissements, oui. Euh, le drone de Xiaomi. Ouais, le Mi, il a l'air pas mal, effectivement. Quand même beaucoup moins cher qu'un DJI fantôme. Moi, j'aimerais bien un drone, mais le problème, c'est que j'ai absolument n- aucune occasion de le faire voler, quoi. Est-ce que j'ai emmené la porte avec moi Non. <rire> Quelle est ta position sur la non-évolution des produits Apple euh, Bah, déjà, je ne suis pas d'accord avec ça. Euh, la page euh, Facebook fan de Periscope Oui, oui, j'y suis, Eric. Le truc, c'est que j'y interviens rarement parce que je n'ai même pas le temps de dire euh, euh, Facebook, mais... Euh... C'est pour quand le test du PC Google hmm, J'ai pas de PC Google. Tu parles peut-être de la surface de Microsoft, c'est ça Parce que j'ai pas de PC Google. Hein. Enfin, de... Ou de... Non, un Chromebook, euh, non, j'en testerai pas, je pense pas en tout cas. Bah, enfin, faut jamais dire jamais, mais euh, pour Adobe, euh, qu'est-ce que j'ai stock Désolé, j'ai pas bien lu vos questions. Euh... J'ai pas bien lu... Il y en a qui me demandent de terminer l'émission pour regarder le début. Quelqu'un me demandait un truc sur le stock Android euh, Ticoca, si tu veux mettre une annonce de vente euh, de ton Galaxy J5 il faut ce qui peut être bien c'est si tu contribues sur Tipeee à l'émission euh, dans le Slack on a ouvert un forum pour les bons plans où on se revend pas mal de matos entre nous donc si vous avez du matos à vendre eh bien vous faites une petite contribution euh, pour pouvoir participer au Slack de Naotech TV comme ça vous pourrez passer vos petites annonces et en plus vous contribuez à l'émission j'ai testé Techscope pendant la course ça passe bien ah tu étais en train de faire ton footing Paladin oui oui je sais ce que c'est qu'une installation euh, euh, stock Android et que a priori on peut la faire sur pas mal d'Android il faut bidouiller un petit peu pour le faire mais quelle était ta question faut que tu installes Slack oui alors c'est une bonne question 86SBA autrefois on les mettait sur la chaîne YouTube euh, Naotech TV les replays de Periscope et en fait on a eu l'effet inverse il y a des gens qui regardent la chaîne YouTube Naotech TV qui n'aiment pas du tout euh, Techscope et le Periscope en général, la qualité visuelle <rire> est un peu pourrie et il euh, y en a que ça intéresse pas du tout et, euh, et du coup j'avais et en plus ça les énervait de recevoir une alerte par jour euh, quand on publiait euh, le, le Techscope sur la chaîne YouTube donc euh, pour l'instant j'ai mis les replays sur une chaîne YouTube différente les choses changeront probablement si YouTube sort un périscope YouTube genre Periscope Connect à ce moment là je regrouperai peut-être tout mais simplement si YouTube permet d'avoir une meilleure qualité visuelle sur euh, sur ces vidéos live parce que vraiment, hein, ce n'est pas une bonne qualité. C'est pas très agréable à regarder en replay hein, un Techscope. Mais je comprends que certains d'entre vous aimaient d'avoir toutes les émissions au même endroit. Mais j'ai, en fait, j'ai, j'ai pesé le pour et le contre. Et euh, je commence... Alors, on ne perdait pas des abonnés. Mais beaucoup d'anciens abonnés se sont désabonnés. Euh, parce que je mettais euh, les, euh, les replays euh, de Techscope sur la chaîne YouTube. Nokia va passer Android. Oui, les prochains Nokia seront sous Android. Ouais. Bonne journée, Shilkaznav. Travaille bien. Et puis, moi aussi, il faut que je me mette au boulot. Allez, il est 9h03. J'ai un test à terminer, justement, avec, avec Karina. On est en train de terminer et le tournage et le montage du test de deux deux clés USB pour votre iPhone ou votre iPad. Ça va. J'espère pouvoir sortir avant ce week-end. On va voir. On va essayer. Allez, ciao tout le monde. Passez un très très bon week-end. Bronzez bien s'il fait beau. Et on se retrouve lundi. Ciao ciao Merci Akira, oui, sur la série Comment faire des vidéos. Merci de suivre ces nouvelles émissions. Allez, ciao tout le monde